0: No Time to Eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow.
1: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute kriegst du nicht nur richtig viele Infos, sondern Entertainment pur. Es gibt viel zu lachen. Ich habe allein beim Schneiden der Folge so viel gelacht, denn ich wurde vor einiger Zeit interviewt von niemand geringerem als Barbara Schöneberger, Moderatorin, Entertainerin, auch Sängerin. Und was du vielleicht noch gar nicht wusstest, der No Time To Eat Podcast wird auch in ihrem Radio, dem Barbaradio und der gleichnamigen App, gestreamt. Das lohnt sich sehr, bei Barbaradio mal einzuschalten. Ich packe dir den Link mal in die Shownotes. Denn Barbara Schöneberger ist natürlich absoluter Profi. Das heißt, sie kann ganz tolle, unterhaltsame Interviews führen. Ob ein Interview gut ist, das liegt nicht nur an dem, der die Antworten gibt, sondern vor allem an demjenigen, der die Fragen stellt. Und Barbara hat wirklich auch mal andere Fragen gestellt. Also nicht nur dieses 0815, stell dich doch mal vor, was sind deine drei besten Tipps, sondern es war wirklich ein bisschen crazy. Also lass uns starten. Viel Spaß. Sarah Czernigoff ist heute bei uns. Herzlich willkommen! Ja, danke,
0: ich freue mich total. Du hast einen super Podcast mit dem tollen Titel No Time to Eat. Ich dachte Dankeschön. erst, als ich das das erste Mal die Überschrift gelesen habe, dahinter steckt eine etwas abgemagerte äh, 23-Jährige, die einfach sagt: Sorry, no time to eat. Ich Sorry, muss die ich ganze bin Zeit Fotos von mir machen. Nein, <lacht> Nein. Okay. du hast eben, finde ich, ein Thema, die gesucht, glaube ich, was wahnsinnig den
1: Nerv der Zeit trifft, oder? Ja, total. Das ist halt so die, die häufigste. Ausrede. ne? Ich habe halt keine Zeit. Ja. Danach kommen halt noch viele andere Ausreden. Es ist zu warm, es ist zu kalt, es ist Ostern, es ist Weihnachten, mein Hamster ist krank. Es gibt ja viele Gründe, warum wir ähm, uns so Wege suchen, doch nicht zum Sport zu gehen oder doch lieber das Ungesunde zu essen, statt das Gesunde. Mhm. Ähm, aber ja, keine Zeit zu haben, das ist, das ist auch ein bisschen so eine Krankheit der Moderne. Und irgendwie. auch ein bisschen
0: schick, glaube ich. Ich glaube, es ist ja. auch gerade so unter äh, vielen Leuten, die ja sehr viele Kochshows zum Beispiel im Fernsehen gucken und sich genau angucken, wie wie man frische Dinge zubereitet. Mhm. Aber trotzdem immer mal so ein bisschen auch äh, äh, momentan so inzusagen, glaube ich, ja, du weißt, also ich würde ja, aber ich habe einfach keine Zeit. Ja, das ist so ein bisschen, ich, ich habe keine Zeit, ich bin so erfolgreich, mhm. so ein bisschen. Ja. Ja. Und ich glaube, ich bin so allein auch manchmal, weil ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt alleine wäre, weiß ich nicht, ob ich mir immer so kochen würde, und mich dann hinsetzen würde und diesem dem Essen und auch dem Kochen und überhaupt der ganzen Ernährung so ein, so ein, so eine Bedeutung und so eine Zeit auch mhm. beimessen würde. Ich
1: glaube, das ist ganz das erfordert viel Disziplin. Das mache ich aber übrigens auch nicht. Also No Time to Eat ist damals so aus meiner eigenen Not heraus geboren, weil bevor ich Ernährungsberater war, äh, habe ich ganz lange beim Rundfunk gearbeitet, als äh, Freiberufler, immer unterwegs. Ich hatte halt auch keine feste Struktur, ähm, auch Singlehaushalt und ich hatte halt selber gefühlt keine Zeit zum Essen und mhm. geschweige denn zubereiten. Und dann kam halt irgendwann so die Eitelkeit ins Spiel, weil ich auch ein paar Kilo mehr hatte mhm. und ich war auch immer zu müde und dann dachte ich, es muss doch aber auch gehen mit wenig Zeit, weil... Das, was ich im Podcast erzähle, ist nicht, stell dich jeden Tag zwei Stunden in die Küche und geh über einen Wochenmarkt, sondern es sind so die kleinen Entscheidungen. Das kann man natürlich gerne machen. Das ist toll, aber tatsächlich, man schafft es nicht immer. (lacht) sondern es sind im Grunde ganz simple Entscheidungen. Also das, was ich mache, ist eigentlich so ein Reminder back to basic. Es sind nicht mhm. diese ganzen verkomplizierten Detox, Saftfasten, Kuren, Vegan, Pegan gibt es ja inzwischen auch und mhm. alle möglichen Ernährungstrends, die die Leute nur ähm, verwirren, sondern gesunde Ernährung ist in Wahrheit ganz einfach und es geht nur um ganz simple Entscheidungen. Du, du schreibst triffst. in
0: deinem Buch, was ich auch super fand, kehr zurück zu deinem gesunden ja Menschenverstand. Übrigens ist es oft Thema in meinen Geschichten und Gesprächen mit Leuten, die hier sitzen. Wir sagen ganz oft: leider ist uns das gesunde, naturgegebene Gefühl für uns selber irgendwie abhanden gekommen. Komplett. Weil alle lesen für alles nur noch Bücher oder gucken sich ein Tutorial an oder ähm, haben keine Ahnung, ja, wie soll ich mein Kind erziehen? Ich finde, ehrlich gesagt, wenn man ganz tief in sich reinhört, der Körper und auch der, der gesunde Geist signalisiert einem eigentlich ziemlich genau, was zu tun ist, oder?
1: Absolut. Also das ist ja auch das, was man oft sagt, so intuitives Essen. Mhm. So zurück zur Natur. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass wir essen, wenn wir Hunger haben und aufhören, wenn wir satt sind. Da geht es ja schon los, weil ja. wir essen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir essen im Alltag aus Stress, aus Langeweile, aus, weil es gesellschaftlich ist, weil es ja, gerade essen. Ritual, Ritual. Ne, so im, mhm. im Büro, da bringt dann jemand Kuchen vorbei. Oh, ja, und dann will man ja auch nicht unhöflich sein. Genau, das ist, das hat nämlich auch diese, diese soziale Komponente, ja. man möchte auch nicht negativ auffallen und äh, dann ist es dann triggert ein, weil es vor einem steht. Also den Alkoholiker setzt sich ja auch nicht in die Bar. Mhm. Ist halt schwierig, wenn ich auf Schokolade abfahre, dann mhm. auch sozusagen, nee, ähm, aber das sind natürlich alles so Komponenten, wo uns unser Gefühl so abhanden kommt, mhm. weil wir dann auch so, Essen wird zu, auch zur Nebensache. Ne?
0: Also bei mir ist Essen nach wie vor eine Hauptsache. Und ja. ich muss ehrlich sagen, ich bin ähm, immer, immer noch erstaunt darüber, wenn man ganz oft hört, ja, dass Leute viel Fertiggerichte kaufen oder so, weil ehrlich gesagt, ich das ist so weit entfernt von von meinem Leben und ehrlich gesagt ist ja auch Geld keine Ausrede, weil wir alle ja wissen, ist ja tausendfach bewiesen, ein Fertiggericht oder nur Fertiggerichte sind im Zweifel viel teurer, wie wenn du dir halt ein paar Tomaten kaufst und irgendwie, keine ja. Ahnung, irgendwie frisch was was kochst. Mhm. Aber tatsächlich ist das immer noch ein Riesenthema, weil ja eben in diesen Fertiggerichten Sachen drin sind, die wir alle nicht unter Kontrolle haben, ne? weil genau. keiner liest das Kleingedruckte.
1: Und das ist halt genau das Problem, warum auch 65% Prozent der Deutschen, also ich rede nicht von den USA, sondern von den Deutschen, wirklich übergewichtig sind. 65 Prozent. Ja, ja, das sind die Zahlen, das sind die von 2017, also jüngere gibt es glaube ich noch nicht, von der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, unser oh großer Kopfverband. Es ist wirklich. Äh, Wo geht denn
0: übergewichtlos? Sind da wir auch schon mit dabei?
1: Sag mal. <lacht> die, die zweite Anspielung heute, dass ich irgendwie nee, ich auf mal, ich meine sage Linie ja bewusst, muss.
0: wir. Sind wir drin? Sind wir drin in, der, in, 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 den, in den 65% oder haben wir uns... Dann müsste ich S-
1: bei dir erstmal Maße nehmen. Das Ach du Scheiße. das will ich auf gar keinen Fall. Dann kenne ich die Antwort. <lacht> 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 ähm. Nein, aber es ist, es ist so, dass ja gerade in den Fertiggerichten ist ja lauter Schmonzes drin, den wir nicht brauchen. Vor allem versteckte Fette, versteckter Zucker und halt alles in zu viel. Mhm. Und was wir auch immer nicht so, ja teilweise auch nicht wissen, da sind ja auch so Geschmacksverstärker zum Beispiel drin. Mhm. Also so welche Chips oder Eiscreme, das wird ja so konzipiert, dass wenn wir das Essen unser Belohnungssystem im Gehirn so richtig Achterbahn fährt, wir denken, oh ja mehr, ich kann nicht aufhören. Mhm. Das, da gibt es richtig Untersuchungen, die festgestellt haben, wie viel Prozent Kohle wie viel Prozent Fett musst du kombinieren, damit du halt richtig drauf abgehst. Ne? Mhm. Das ist halt einfach auch ein Riesenmarkt. Und äh, dann wollen wir immer mehr. Wir ähm, verlernen so auf unser Sättigungsgefühl zu hören. Total. Ja. Und das heißt, die Antwort lautet, ist Dinge der Natur. Die Natur kennt zum Beispiel auch keine Fritteuse. Nein, natürlich nicht. Und äh, ich finde ehrlich gesagt, es ist so
0: einfach, sich was Gutes zu kochen und auch tatsächlich, finde ich, lasse ich nie eine Ausrede gelten, wenn wenn Leute sagen, ich kann halt nicht kochen oder, oh, kochen, nee, also ich kann maximal ein Ei in die Pfanne hauen und so, weil jeder, auch das ist ist ja schon mal ein Anfang tatsächlich, ja aber ähm, auch das ist, glaube ich, nicht zulässig als Ausrede, weil jeder Mensch, der gerne isst oder der der Gutes gerne isst, ähm, kann auch kochen, weil ich Dinge, ich finde, Dinge zuzubereiten ist jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig. also es ist jetzt wirklich keine Rocket Science.
1: Also das Einfachste, was ich selber mache, weil ich weder ähm, Lust habe zu kochen, noch irgendwie Lust habe, mir irgendwelche Rezepte rauszusuchen. Ich packe mir einfach Gemüse in den Ofen mm. und fertig. Dann habe ich schon mal ein mm. gutes Gericht irgendwie. Und sehr viel Knoblauch. Ja, wenn in ich nichts Fall... mehr vorhabe,
0: dann... ja, oh, ich, habe, ich habe was vor und ich esse Knoblauch. Ich habe letztens tatsächlich, was habe ich denn? Ich habe eine grüne Basilikumpesto gemacht, auch das. Wirklich. Basilikum, Zedernüsse oder Pinienkerne, Öl, Parmesan, Salz und sehr viel Knoblauch. Wie? So in den Mixer und schon fertig. Also gerade was ist das für ein Geräusch. Ah, mein Lieblingsgeräusch tatsächlich. Und da kann einfach etwas Abgepacktes, was du fertig kaufst,
1: was schon irgendwie sechs Monate im Regal steht, das hält da einfach nicht mit, allein von der Farbe her. Und das Schöne ist ja, für alle, denen das immer noch zu kompliziert oder aufwendig ist, es gibt ja auch Sachen, die ich zum Beispiel mitnehmen kann auf die Arbeit, wo ich nicht mal kochen muss. Die muss ich einfach nur in die Tasche schmeißen. Zum Beispiel? Zum Beispiel kann ich mir Naturjoghurt reinschmeißen. Es gibt immer so Notfälle im Supermarkt. Dann hole ich mir einfach so einen Becher Joghurt mhm. und hole mir dann natürlich nicht den mit Erdbeer. Erdbeergeschmack, weil nee. das ist ja einfach nur irgendwie Erdbeeraroma mit fünf Tonnen Zucker, sondern mhm. holen wir jetzt kommt zum Sommer wieder die, die frischen Erdbeeren oder im Winter sind es die Mandarinen. Mhm. Haferflocken, solche Geschichten, sowas mhm. können die meisten auf der Arbeit auch bunkern. Und dann hat man eben mhm. noch seine Milch oder seine Sojamilch von mir aus im Kühlschrank. Ähm, das ist doch alles wunderbar. Obst, Gemüse, ganz simpel denken. Oder wenn Brot, dann doch bitte nicht morgens beim Bäcker für 3,99 Euro. Dieses belegte Weißmehlbrötchen mit Daumdick, Remoulade es und ist auch so eklig. Es ist so eklig. Es ist
0: so eklig. Ja, ja, es stimmt, aber das es ist, die, sind die Deutschen denn gut in, in sowas? Ich habe so manchmal auch ich glaube <lacht> glaub, so belegte Brötchen zum Beispiel, daran sehe ich immer wieder so, die deutsche Esskultur ist manchmal wirklich so ein bisschen sehr schlicht angelegt irgendwie. Ähm, was, was, was mich noch interessiert ist, wir sind ja glaube ich alle so ein bisschen weg von diesem permanenten Latte Macchiato trinken, was mhm. wir eine Zeit lang gemacht haben. Trotzdem, jetzt sind wir aber beim Smoothie trinken, was ja. glaube ich auch
1: äh, ab einem Liter pro Tag äh, nicht mehr als gesund zu bezeichnen ist, oder? Das kommt ein bisschen darauf an, woraus der Smoothie letztlich besteht. Mhm. Tatsächlich sind die, die wir so fertig kaufen, die auch teilweise wirklich sehr hochpreisig sind und die sind dann zum Beispiel grün Mhm. und das heißt aber trotzdem muss man einfach nur mal auf die Packung gucken, Hauptzutat ist Apfelsaftkonzentrat, das ist halt auch schon billig und dann ist dann halt so so ein Zentimeter hoch in der Flasche vielleicht Spinat drin und dann hat es ein bisschen grüne Farbe und wir denken, oh, das ist ein grüner Gemüsesmoothie, aber in Wahrheit ist das halt Apfelsaft, zuckeriger, ja. ja. Und man muss halt schon unterscheiden, also Zucker, also natürliche Fructose aus dem Obst, ist schon was anderes als Industriezucker, weil es zum Beispiel unseren Blutzuckerspiegel nicht so sehr in Wallung bringt. Das heißt, da sind nicht so Heißhungerattacken dann ähm, mhm. ein größeres Risiko. Allerdings ist es wie bei allem, die Dosis macht das Gift. Und äh, wenn du dir alleine mal überlegst, wie viel Orangen du auspressen musst, um ein Glas voll zu Total. bekommen, ja. sag ich, Orangen super, super gesund, dann ist die halt so. Dauert wieder auch ein bisschen länger, mhm. ist halt wieder mit ein bisschen Schälen nervt mich
0: wahnsinnig. Mach ja, ich nicht. Orangen, Ich
1: bräuchte jemanden, der sie mir schält. Wenn
0: jetzt ja. zum Beispiel jemand da draußen einfach im Winter <lacht> sagt, ich stelle mich zur Verfügung, kann er mit mir reisen und mir die Orangen schälen. Also, das ist, geht ein bisschen in Richtung Mariah Carey, aber ich. ich aber essen machen. noch selbst. Essen würde ich noch selbst, ganz genau. Und wenn dann da draußen noch einer ist, der mir aus einer Heidelbeere oder aus drei Heidelbeeren die Heilige Familie schnitzen kann, <lacht> inklusive des Kindleins, das in der Krippe liegt, dann bist du, dann bist du mein Mann. Bitte melde dich. So. Ähm, also gut, <lacht> früher habe ich immer Iris Berben gehört, die sagte, wenn ich Lust auf Süßes habe, esse ich eine Banane. Ähm, da sagt man ja, also eine Zeit lang war ja Obst ganz toll in den 80ern, Ananas, Ding, Banane und so. Inzwischen ist man ja auch wieder, wie du sagst, davon weg zu glauben, dass Obst das Allheilmittel ist. Jetzt ist Milch ganz böse. Oh. Es gibt halt
1: immer, es gibt immer so ja. bösewichte Trends. <lacht> ja? Milch, pfui. Mhm. Ja, ist ein eigenes Thema. Willst du es wirklich aufmachen? Was macht Milch mit uns? Bei den meisten gar nichts. Mhm. Also ähm, es ist tatsächlich so, äh, Thema Laktoseintoleranz. ähm, Es ist tatsächlich so, dass es auch in unserer Natur liegt, dass wir ähm, in der späteren Kindheit, so ab sechs, sieben Jahren, auch wirklich Laktose nicht mehr gut vertragen. Weil wir müssen uns mal vorstellen, also Kuhmilch, wozu ist die da? Also Kühe kriegen Kinder und die Milch ist für die Babys da. Genauso wie wir Menschen ja auch den Babys Milch geben. Aber wenn die groß sind, brauchen nein, sie die nicht Mann mehr. Ein erwachsener Mann trinkt mehr
0: Muttermilch. Nein,
1: nein, nein. nein, nein, nein. Und deswegen ist es, ob man es jetzt mag oder nicht, schon theoretisch ziemlich pervers, dass wir auch noch von einer anderen zu sozusagen äh, uns die Muttermilch als Erwachsene besorgen. reinziehen. Ja, so. ja. Also, das heißt, dass da gewisse Unverträglichkeiten sind, das ist auch normal. Mhm. Ähm, tatsächlich hat aber auf der anderen Seite Milch auch äh, ja, Vitamine drin, Kalzium drin mhm. und das ist nicht verkehrt. Ähm, ich sag immer, wenn man es verträgt. Dann Gerne. Nimm es, Ja, ich weiß sonst nicht. Es gibt ja ganz viele Kinder, die,
0: es gibt ja so Familien, da trinkt jedes Kind so am Tag ein Liter Milch. Ich glaube, das kann man schon ein bisschen kontrollieren. Ja. So, ja, weil doch viel Zucker bin, Abgesehen davon, ich habe auch gar keinen Bock, zwölf Liter Milch die Woche zu kaufen irgendwie. Sie muss ja auch erstmal alles da reinschleppen ins Haus. Also, ja. da, so geht es schon mal los. Und da, man sagt ja auch oft, dass das ein bisschen immer auch mit so Verschleimungsgeschichten zusammenhängt. Also je mehr Milch, ja. desto mehr Schleim.
1: Weiß ich nicht, also kenne ich jetzt keinen medizinischen Kausalzusammenhang, aber mhm. ich würde sowieso auch gerade, was Flüssigkeiten betrifft, auch gucken, dass ich, sage ich jetzt mal so, meine, meine Kalorien zum Beispiel auch gar nicht so aus Flüssigkeiten beziehe nee. und meine Vitamine tatsächlich eher aus Gemüse. Total. Ich denke mir immer,
0: ich trinke doch keine. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe letztens wirklich fast weinend einen Schluck Fanta zu mir genommen ist und ist mir passiert. gedacht, Gott ist das! toll, mal eine Fanta zu trinken. Seit 1989, glaube ich, habe ich keine Fanta mehr getrunken und natürlich, völlig zu Recht, äh, bin ich so leicht zitternd in mich zusammengesunken und dachte mir, wie schön, mal wieder diesen Geschmack. Oder eine echte Cola, ja. Mhm. Eine echte Cola hat natürlich fast so ein, oh Gott, ja, wie toll, weil man es sich natürlich auch verbietet. Also ich ich trinke halt weder Fanta noch Cola noch Limo noch, auch nicht diese ganzen gesunden Sachen, die es jetzt irgendwie alle gibt, die einem so das Gefühl geben, hey, ich bin full nature, aber eigentlich ist da natürlich auch nur Quatsch drin. Ich finde, ähm, ähm, tatsächlich, was ich an Kalorien zu mir nehme, nur durchs Essen <lacht> und beim Trinken tatsächlich einfach Wasser, oder? Und davon viel.
1: Absolut. Und ich, ich sei selber als jemand, der auch ein bisschen auf, auf Kalorien achtet, also jetzt nicht irgendwie zwanghaft, aber ähm, ich, ich gucke schon so ein mhm. bisschen, was ich mache, möchte auch meine Figur halten und so. Und ähm, das wäre für mich total Verschwendung, meine Kalorien so aus Flüssigkeiten total. zu mir zu nehmen. Geht mir auch so. Ähm, ich muss aber trotzdem sagen, ich, ich bin immer so ein Fan der 80-20-Regel. Also 80 Prozent so ein bisschen Fokus auf Natur belassen, Clean Eating und 20 Prozent ist dann halt mal auch egal. Und es ist halt dann die Fanta die du dir dann eben auch schmecken lässt oder Brunch, Buffet, Party oder was auch immer, soll ja auch Spaß machen. Mhm. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, um Verbote und das ist gut und das ist schlecht, sondern es ist immer nur so ein Maß halten und Balance finden und die Gewohnheiten im Alltag, diese kleinen Sachen, die wir bei jedem Tag machen, Mhm. das sind meiner Meinung nach eher die Sachen, wo wir aufpassen müssen. Was sind das für Gewohnheiten? Ja, das, ach Gott, es geht schon damit los zu sagen, okay, wie starte ich mein Frühstück? Ja, mhm. äh, nehme ich jetzt eben so, so, ein, so ein Weißmehlbrötchen beim Bäcker, weil ich ähm, mal wieder es nicht geschafft habe, zehn Minuten früher aufzustehen, mir einfach ein Vollkornbrot zu schmieren, was sowieso viel leckerer ist, viel besser und viel günstiger. Mhm. Ne? so das, das fängt mit solchen Sachen an, oder? Es ist auch die Bewegung im Alltag, ja. Mhm. Und dieses Jahr man müsste ja, man müsste sich ja mal mhm. mehr bewegen, mhm. ja. Ich sage immer auch zum Thema keine Zeit, du bist nicht ein Opfer deiner Umstände, sondern Opfer, wenn überhaupt, deine Entscheidung. Und ähm, ja, das sind so diese Sachen. Ja, es ist halt äh, bescheuert, aber es ist tatsächlich so, man muss es sich, glaube ich, man muss es in den
0: in den Tagesablauf so eingliedern, dass man da auch gar nicht mehr rauskommt irgendwie. Ich mache es jetzt morgens immer, wenn ich Zeit habe, um 8 Uhr Sport, weil ich okay. einfach cool. weiß, wenn ich es um 11 Uhr mache, wird es schon doppelt so schwer und um 17 Uhr wird es... Quasi unmöglich. Da empfange ich die Sportlehrerin schon mit den Worten: Du heute? Also, ich weiß gar nicht, ich fühle mich überhaupt mhm. nicht gut. So. Ja. Also, deswegen Klar, man Energie muss es morgens gleich sinkt machen. Ja auch. Ja. Oder um ähm, sieben oder irgendwann.
1: Weißt du was? Äh, meiner Ansicht nach der, der größte Fehler der Menschen ist in Sachen Ernährung, ist gar nicht die Wahl bestimmter Lebensmittel, sondern der größte Fehler ist in unserer Leistungsgesellschaft 2.0, so alle gehetzt und gestresst, wir gehen ungeplant aus dem Haus. Mhm. Weil das eben so zur Nebensache geworden ist und unsere E-Mails, unsere Termine und dies und das, alles ist irgendwie wichtiger, als, als sich um sich selbst zu kümmern. Mhm. Ähm, dann gehst du halt ungeplant aus dem Haus und eins ist super sicher, irgendwann bekommst du halt Hunger, ob du willst oder nicht. Wir müssen halt essen. Und Hm. wenn du aber nichts hast, Hm. ich meine, ich weiß nicht, wie du drauf bist, wenn du so richtig ausgehungert bist, aber irgendwann ist es uns auch egal, was da kommt.
0: Ja, ich muss sagen, so richtig ausgehungert war ich auch schon seit 30 Jahren nicht mehr, dass ich mal so richtig Hunger hatte. Ich beginne meist schon zu essen, bevor das Hungergefühl einsetzt. Schon im Schlaf. Ja, also also ich ich wache jetzt nicht morgens auf und habe Hunger oder so, aber dass man mal so richtig knurrenden Magen hat, das habe ich eigentlich selten. Man isst ja meistens schon... Bevor man dieses Hunger, also so ein knurrender Magen ist ja eigentlich auch mal wieder ein tolles Gefühl. Also das ist auch mhm. back to nature letztendlich, dass man, das stimmt, dass man das mal was. überhaupt mal wieder ab, äh, abwartet, äh, dass es soweit ist. Ja. Ich, äh, ich habe auch, äh, oh, ich kann immer so fröhlich vor mich hin und das weiß man ja zum Beispiel auch. Auch das ist ja ein wichtiger Tipp. Diese kleinen Portionen über den Tag verteilt. Mhm. Die sind eigentlich gar nicht so gut. Also man hat doch mal eine Zeit lang gesagt, acht kleine Mahlzeiten, fünf kleine Mahlzeiten, die ganze Zeit so ein bisschen was und ebenso. Da hat man ja jetzt auch wieder rausgefunden, eigentlich schlecht, man soll auf Pausen setzen
1: würde ich jetzt so auch nicht unterschreiben. Ich finde, es kommt immer erstmal drauf darauf an, was ist das Ziel? Mhm. Und wenn Leute zum Beispiel sagen, sie wollen abnehmen, ist es im Endeffekt eine Sache der Kalorien. Wenn ich mehr Energie aufnehme, als ich verbrenne, nehme ich einfach zu. Ja. Und ob ich das auf fünf Mahlzeiten verteile oder auf zwei, mhm. spielt so gesehen erstmal keine Rolle. Mhm. Bei kleinen Mahlzeiten ist natürlich die Gefahr größer, dass ich mich dann doch überesse, weil so klein sind die kleinen Mahlzeiten oh dann meistens nicht. Und dann ist das dann da noch so ein bisschen irgendwie eine Praline. Und dann hat schon wieder jemand Geburtstag im Büro, ja? ja. <lacht> ja, das ist, halt, das ist halt so die Sache aber der Vorteil, wenn du naturbelassen ist, das ist ja das Schöne, ist, dass du nicht so einen übersteigerten Appetit hast du bist nicht nur satt, sondern du hast so eine wie soll ich sagen, das ist so eine befriedigende Sättigung. Mhm. Ähm, stell dir mal vor, wenn du jetzt totalen Schrott so in dich reinstopfst, so Burger, Schnitzel, Pommes und dann noch Eis. Natürlich bin ich erstmal voll, weil ich ja ganz viel Volumen reinpacke. Dadurch, dass ich dem Körper aber mit diesem Essen nicht die Nährstoffe gebe, die er eigentlich möchte, schreit er auch nach kurzer Zeit wieder, mhm. gib mir was, aber gib mir was Vernünftiges. Aber dadurch, dass wir den Körper schon so angefixt haben damit, greife ich dann wieder zu diesem Schrott und das ist so, ein bisschen dieser Negativkreislauf. kreislauf
0: ne? Was ist gemeint, wenn wir über Superfood reden? Alle reden drüber, glaube ich, keiner weiß genau, was gemeint ist. Was steckt dahinter?
1: Naja, also ich sag mal so, das, was die Menschen mit Superfood meinen und was es tatsächlich ist, das sind zwei verschiedene Dinge. Es wird halt vermarktet als irgendwelche krebsheilenden und tollen <lacht> Antioxidantien. Mhm. Also ich sag mal, es gab auch schon vor 100 Jahren die Acai-Beere oder die Chiasamen. Ja, das sind halt schon alles irgendwie gesunde Lebensmittel, nur Also brauchst du halt alles nicht. Also zum Beispiel für mich meine zwei Superfoods sind Brokkoli ja. und rote Paprika. Rote Paprika hat mehr Vitamin C als eine Orange und Brokkoli ist einer der nährstoffreichsten Gemüsesorten. Oh, die geht, so aber, es, aber es klingt so unsexy, weißt du, es vermarktet sich halt nicht so gut wie hier ist die Goji-Beere-Detox ja, ja, im Riegel. Ja, stimmt. So, das ist Letztens habe ich
0: doch mit irgendeiner gesprochen, die hat gesagt, sie isst jeden Tag eine so, immer so Bären und es würde sie ach ja, Miranda Care, weißt du, diese Supermodel. Und die hat jetzt auch in so, und die hat die ganze Zeit gesagt, gesagt, sie ist irgend so eine Beere da, keine Ahnung, die in ihrer Heimat Goji Australien, Beere? nicht Goji, irgendwas anderes und weil sie die eben isst, ist sie ist sie so schön geworden und dann it puts glow to your skin. Ich dachte mir, wenn die jetzt noch einmal Glow sagt, dann fall ich, springe auf die Bühne. <lacht>
1: Ja, die ist halt einfach auch, ja, ich weiß nicht, wie alt ist die damit? Ja, so
0: alt, dass man auf jeden Fall durch jedes Lebensmittel noch Glow Tears ja, kennt. Ja, glaube ich äh. mich auch.
1: Also, ähm, weißt du, du, das ist so, ich, ich finde das ganz interessant. Also was ich gut finde aktuell an diesen ganzen Trends ist, dass ich schon den Eindruck habe, es, es wird mir das Bewusstsein geschärft. Also mhm. die Menschen beschäftigen ja, sich unter dem Strich auch. mehr. Es, man sieht das ja auch, es gibt überall plötzlich Veganer, zumindest in den Großstädten. Es gibt sehr viel mehr Biomärkte als noch, also so Bioläden, als noch vor irgendwie zehn Jahren. Ähm, Nur andererseits, wenn diese ganzen Trends und diese Specials, das ist immer so the quick fix. Die Leute wollen ja immer geil aussehen, Sixpack und wollen nichts tun. Und dann erhoffen die sich, wenn die halt so Supplements nehmen, Nahrungsergänzungsmittel und ein bisschen Goji-Beeren machen, dann ersparen sie sich halt irgendwie Arbeit. Das ist halt auch immer so, die die verzweifelte Suche nach dem... Ich wollte wollte es gerade sagen. Die
0: verzweifelte Suche nach (lacht) nach Arbeitsersparnis. Aber äh, ich glaube, eine Regel, und die wird sich nie ändern und die steht fest, die ist einfach Verzicht ähm, muss also wenn du abnehmen willst musst du auf bestimmte Dinge verzichten ich hatte mal eine, eine eine lustige freundin und sie kam aus Peru und sie hat immer gesagt aber barbara sag mir wenn du machst deine metabolic balance wann isst du deine kartoffel und deine schokolade oh. und dann habe ich gesagt i'm sorry aber ich esse gar keine kartoffeln und gar keine schokolade wenn ich ja. metabolic balance mache und dann sagte sie gut dann ist nicht der richtige für mich also <lacht> sie war sozusagen auf der suche nach der schoko kartoffel diät sozusagen die gibt es natürlich in der Form dann tatsächlich nicht. Also man muss halt auch auf Sachen verzichten.
1: Ja, nur, also ich habe in meinem Buch zum Beispiel, schreibe ich ja auch von der Döner-Diät, die ich erfunden habe. Die Döner-Diät ist super einfach. Du isst einfach jeden Tag nur einen Döner und sonst nichts. Ja. Weil so ein Döner hat halt 800 Kalorien und als Durchschnittsmensch brauchst du vielleicht 2000 Kalorien, bist massiv im Defizit. Also wenn du jeden Tag nur einen Döner essen würdest, würdest du abnehmen, aber es ist natürlich irgendwie nicht, wie man leben will. Mhm. Also Verzicht, ja, aber zum Beispiel auch, das ist auch so Mythen mit der Uhrzeit. Die Kartoffel weiß nicht, ob es 17 oder 18 Uhr ist.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich recht.
1: Und schau, mit den Kalorien, das ist so ein bisschen wie so ein Bankkonto. Wenn du 2000 Euro auf dem Konto hast, dann kannst du eben auch nur 2000 ausgeben. Wenn du 3000 abhebst, bist du im Dispo. Egal, ob du das Geld versäufst und ins Casino gehst oder ob du das im Kinderheim spendest. Mhm. Wenn du nur 2000 hast, hast du nur 2000. Und du, um wie viel Uhr du abhebst und was du damit machst, ist relativ Wurst. Mhm. Mhm. Ja. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Du könntest jetzt euphorischer sein. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Also wir ich,
0: warten ich Aber ich, Wenn ich richtig verstanden habe, gehe ich jetzt auf die Bank, hebe 3000 Euro ab und nehme, ab. Und nehme dann ab. <lacht> Gut, das mache ich genauso. Ähm, ganz kurze Servicefrage noch. Die Gerne. Lebensmittelampel ist ja auf dem Weg schon, schon, schon lange ja. und äh, soll eingeführt werden. Hast du da eine Meinung dazu, dass man sozusagen auf den ersten Blick an einem Lebensmittel sieht, ist da viel Zucker drin, roter Punkt, oder ist da nicht so viel Zucker drin, grüner Punkt. Würde uns das helfen? Also den ich ganzen Leuten, nicht. die immer noch darüber überrascht sind, dass Cola ungesund ist? Vor allem, wenn man zweieinhalb Liter davon trinkt, pro Tag.
1: Das ist genau mein Gedanke dazu. Also ich glaube, wir haben in der Gesellschaft kein Wissensproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Und ich finde es natürlich schon gut, dass man sich Gedanken macht und dass auch von Seiten der Politik da Ideen kommen und auch eben ein paar Umsetzungen möglicherweise ob das zum ziel führt weiß ich nicht ich glaube es mhm. ehrlich gesagt nicht mhm. ich glaube dass es vielleicht sogar auch alles ein bisschen verschlimmern kann weil es ja es ist auch eine ampel ist auch zu einfach weil was machst du dann mit Obst? Was machst du mit dem Milchzucker? Es ist mm. jetzt deswegen schlecht. Es ist so, so eine Sache. Und ich glaube, die Leute, wenn ich irgendwie an der Kasse anstehe und angucke, was die Leute da packen, und da ist da nur Cola, äh, Schnitzel, irgendwelche Chicken Nuggets. Die Schnitzel, die man im Toaster machen kann. Die sind super. Ja, aber, aber vegan. ne? So Veggie-Schnitzel. Ah, 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 mega. veggie Hähnchenbein? Ähm, glaubst du oh. ernsthaft, dass es die Leute erreicht, ja ja,
0: man weiß es nicht, gell? Ich bin da auch, ich bin da ja auch zu. Weil die sagen dann
1: eh, die sind dick wegen den Genen. Ja ja, genau. Ist, ich weiß nicht. Die Drüsen.
0: Die Drüsen. Jetzt für, für all die Leute, die die morgen sagen, okay, ich will drauf achten, ich pack's an, aber ich muss ins Büro. Was sollen die sich morgen einpacken? sag mal, eine Sache oder ein Rezept oder irgendwas, was irgendwie Spaß macht, worauf man sich freuen kann und wo man nicht schon morgens einknickt, weil man aus lauter Angst, man man verhungert über den Tag.
1: Ich würde einfach jetzt sofort aufstehen und mal die Lebensmittel, die ich zu Hause habe, in meiner Kammer oder vielleicht auch in meinem Obstkorb, ich würde mir die mal anschauen und mal gucken, welche von diesen Lebensmitteln haben gar keine oder eine sehr kurze Zutatenliste. Denn umso länger die Zutatenliste und umso mehr Sachen draufstehen, die wir nicht verstehen, desto schlechter ist das Produkt. Das heißt, ich würde mal gucken, was habe ich zu Hause. Ansonsten würde ich vielleicht tatsächlich noch mal kurz in einen Supermarkt gehen und schauen, was hat keine Zutatenliste. Und Lebensmittel, die keine Zutatenliste haben, einfach ab in die Tasche. Also Obst, Gemüse, Packung Nüsse, hartgekochte Eier von, Mindest, äh, zu, mhm. von mir aus. Mhm. Da muss man halt äh, fast nicht kochen, nur die Eier kochen. Oh, aber so ein
0: Ei mittags zu, zu ein bisschen Rohkost und ein bisschen Salz und Pfeffer da drauf. Mmh. Ich,
1: ich finde sehr gut. gut. Ich finde super.
0: Phänomenal. Kannst du immer mitnehmen. Machen satt. Super. Man Eiweiß muss drin. nur, wenn man es nicht gegessen hat, muss man es aus der Handtasche rausräumen, bevor man die Handtasche wechselt
1: und die zurück in den Schrank legt. Und mein Tipp ist auch, man sollte <lacht> das Ei einpacken, mindestens in einer Serviette. Ich habe mal in der Eile gedacht, ich haue das Ei so rein, es ist ja hart gekocht, dann war es weich gekocht und... <lacht> Mein Notizkalender dann auch. Ja, klar. Also gut.
0: Also es kann so einfach sein, sich gut zu ernähren. Theoretisch haben wir es voll drauf. Jetzt müssen wir es noch umsetzen. Morgen fange ich an.
1: Also da könnten wir jetzt eine neue Show draus machen, weil ja, letztendlich musst du natürlich wissen, also für alle, die sich immer vornehmen, zum Beispiel sich gesünder zu ernähren, aber nicht dranbleiben, denen würde ich gerne eine Frage mitgeben, nämlich... Nicht nur die Frage, was ist dein Ziel, weil ja, ich möchte ein bisschen abnehmen, ich möchte es, okay, aber jetzt kommt die Frage nach dem Warum. Stell dir mal die Frage, warum möchtest du eigentlich abnehmen oder warum möchtest du in Kleidergröße X passen? Hm. Also wirklich mal ergründen, was steckt eigentlich dahinter, weil da ist dann möglicherweise die Emotion drin. Und wenn wir emotional involviert sind, dann sind wir auch automatisch motiviert.
0: Okay. Okay, wenn ich jetzt äh, dieses Zimmer verlasse, dieses kleine Studio, gehe ich draußen an einem Spiegel vorbei und mhm. der zeigt mir immer ganz genau, was Sache ist. Und dann gucke ich mich so von der Seite an und dann überlege ich mir die ganze Zeit, sah das im letzten Jahr auch schon so aus?
1: Du sagst einfach Ach. zu dir, ich bin eine tolle Frau, ich schaffe das.
0: Mhm. Positive ich, ich sage Afforation. mir,
1: <lacht> ich bin eine tolle
0: Frau, <lacht> ich schaffe das, gucke in den Spiegel und denke mir, aber letztes Jahr war der Po ein bisschen kleiner. <lacht> ist das erlaubt oder bin ich ein schlechter Mensch deshalb? Oder muss ich mich so nehmen, wie ich bin? Die Frage ist, ob der Gedanke dich weiterbringt. Nee, die Frage ist, finden andere Männer, die mir auf den Po gucken, das auch? Ist dir oder fällt denen nicht so auf?
1: <lacht> also ähm, ich, ich muss sagen, ohne dich jetzt ausgemessen zu haben, wir können es ja. gerne nochmal nachholen. Ja. Ähm, ich finde wirklich, dass du das so sehr, sehr gut aussiehst. Und ähm, am Ende müssen wir uns alle wohlfühlen und vor allem gesund sein, weil Ästhetik hin oder her... Es geht ja auch noch um mehr. Also es geht ja auch darum, dass ich irgendwie Energie habe im Alltag. Und das, was du am Anfang beschrieben hast, so dieses um 17 Uhr geht gar nichts mehr. Ähm, Wenn ich mich aber zum Beispiel besser ernähre, wenn ich auf Vitaminzufuhr achte, wenn ich genug Wasser trinke, dann habe ich um 17 Uhr halt eben schon noch Energie. Und Mhm. ganz ehrlich, was bringt dir Zeit von mir aus, wenn wir sie überhaupt haben, wenn du gar keine Energie hast und nur noch lethargisch abends auf der Couch liegst? So, das macht auch als das dünner auch Mensch halt keinen Spaß. Nee, nee, Ganz ehrlich. Allerdings natürlich.
0: Ja, ja, ja. Okay, gut. Ich nehme das jetzt einfach mal so, wie du sagst. Gehe jetzt an dem Spiegel da draußen vorbei, denke mir, ich bin eine verdammt tolle Frau. Und jetzt ein Döner. Und, und jetzt esse ich einen Döner, hebt die 3000 Euro ab. Und, äh, und auf dem Sofa heute Abend bin ich ja noch voller Energie, während andere, die dünn sind, schon längst eingeschlafen sind. So.
1: Ja, und die machen dann Saftfasten. Und die machen Saftfasten. Und,
0: und, und du? <lacht> Komm, wir haben gar kein Wasser getrunken, mein Gott. Es ist schon eine halbe Stunde rum und wir haben kein Wasser getrunken. Sarah, Prost.
1: Prost. Ja, das war das Interview mit Barbara Schöneberger bzw. Barbara Schöneberger mit mir. Check unbedingt nochmal die Shownotes. Ich verlinke dir natürlich Barbaradio. Check auch gerne mal aus barbaradio.de. Und mir kannst du auf Instagram folgen, auf Facebook. Und ja, überhaupt, wenn du Fragen hast, Themenwünsche, schreib an Frage 2 eatde Und. Übrigens, du kannst dich mit mir zusammen besonders auf die nächste Podcast-Folge freuen, denn es wird etwas Großartiges geben für dich zum Jahreswechsel. Mehr verrate ich tatsächlich noch nicht. Ich arbeite schon seit vielen Wochen intensiv daran. Auf jeden Fall Podcast hören und alle, die im Newsletter sind, bitte wachsam sein. Solltest du noch nicht im Newsletter sein, dann ist der einfachste Weg, dass du dir jetzt das kostenlose weihnachts anti über hörbuch runterlädst. Dazu gehst du einfach auf to slash hörbuch mit OE natürlich. Und dann bist du nämlich im Verteiler und hast gleich noch ein gratis E-Book abgestaubt. Ja, also freu dich mit mir zusammen. Es wird ein ganz, ganz großartiger Jahreswechsel für dich. Bis dann, deine Sarah.